1: A primeira edição de 2022 do Carta na Mesa hoje segunda-feira, anotem o nosso novo horário segunda-feira às 8 da noite 8 e um pouco da noite, né agora 8 horas e 15 minutos da noite aqui desse 11 de abril de 2022 aqui em Porto Alegre, iniciando a 15 quinta temporada do Carta na Mesa, a décima temporada na Rádio Estação Web, né, ano que vem vamos ter, será... Acho que sim, né? Alguma comemoração pelos 10 anos do Carta aí, que começou no dia 11 de março de 2013 aqui na Rádio de Todas as Estações e iniciando a décima temporada do Carta na Mesa por aqui. Então é, um, é uma temporada muito especial que está se iniciando, mais uma aqui do Carta na Mesa. E esse ano acho que com programas presenciais com certeza aí. Lourenço Fonseca, boa noite. Boa, no boa noite, Vicente. Está me ouvindo agora? Sim. Meu microfone estava fechado, cara. Eu acho que eu perdi um pouco o ritmo de jogo. Pode ser isso depois de <risos> de cinco meses. Aí nós estamos quatro meses. Nós estamos retornando ao cartão na mesa. Como tu disseste, uma temporada muito especial. A nossa décima temporada na rádio Estação Web, mas a décima quinta desde que o projeto foi iniciado por ti, né, Vicente? Então Sim. uma satisfação imensa. O que, claro, de certa forma contrasta com o momento do futebol gaúcho que me parece que, embora em 2022 ainda está sofrendo as sequelas dos anos anteriores e a gente vai conversar mais sobre esse momento complicado. Até agora, Vicente, nenhum gaúcho e nenhuma... Eu falei primeiro da dupla Grenal, mas nenhum gaúcho até agora venceu em qualquer uma das divisões nacionais. E agora o Juventude também, neste momento, está perdendo em casa para o Bragantino. Acho que apenas resta o Brasil de Pelotas com a esperança de alguma vitória nessa primeira rodada. Que coisa impressionante isso, né? O Juventude perdendo para o Bragantina, a dupla Grenal não ganhando. O Ipiranga perdeu em casa para o Aparecidense, né? Esse Ipiranga aí que, deu, que ganhou do Internacional, que, que fez jogos duros com o Grêmio, foi lá e perdeu em casa para o Aparecidense na estreia da Série C. É realmente uma fase... Olha, Lourenço, eu não lembro, assim, de um ano... Talvez 99 ali tem sido um ano muito ruim do futebol gaúcho, o segundo semestre, né? Em que o, o Inter quase caiu. O Grêmio fez um campeonato horrível também e o Juventude chegou a cair. Depois foi, foi pinçado aí pela, pelas questões da, do Gama, enfim, aquela, aquela confusão do Sander Roche toda. Mas eu não, bora tirando isso, eu não lembro assim de um ano conjunto, de um período conjunto tão ruim dos clubes gaúchos, não. O próprio ano passado foi muito fraco, né? É, 2022, né, vamos, vamos ser sinceros, está recém começando, né, a gente fala do Campeonato Gaúcho, fala de tudo, mas, enfim, é um ano que não serve como parâmetro. Agora, eu tenho essa tese desde 2021, né, Vicente, me parece que, uh, eu lembrei também de 99, mas 99 acabou não sendo um ano tão trágico como foi 21, com o rebaixamento de um dos clubes, né? então me parece que 2021 eu acompanho o futebol, desde 93, pelo menos, eu, eu, eu tenho 35 anos, eu não lembro de ver a dupla Grenal tão mal em conjunto como a gente disse. E não é nem só o resultado, né, Vicente? Eu não vejo a dupla Grenal jogar bem, talvez, desde aquela arrancada do Inter para o possível título em 2020, aqueles oito, nove jogos do Abel, que em algum momento o Inter realmente foi muito efetivo, foi muito tático, foi muito, foi muito competitivo. O Grêmio, olha chegou na Copa do Brasil no final de 2020 ali aos trancos e barrancos, perdeu o natural, com o Thiago Nunes teve alguns jogos ali, mas claramente hoje a gente vê que foram jogos de, de, de adversários muito fracos, foi uma arrancada muito breve, que eu não considero nenhuma fase e desde então, olha que período complicado do futebol gaúcho é, o, o último período realmente bom do Grêmio foi ali antes da, daquela derrota para o Santos na Libertadores, né? O Grêmio jogou ali por uns dois meses ali muito bem e tudo mais, deu uma arrancada no brasileiro, só empatava, né? Uhum. E aí deu uma arrancada no brasileiro, mas depois que perdeu pro Santos também, nunca mais, né? Nunca mais. Ainda que nesse campeonato gaúcho teve alguns momentos com o Roger aí, mas nada que seja, né? Um time com muitos problemas ainda. E acho que sábado nós vimos muito claramente assim algumas uh, embora o Grêmio tenha sido muito melhor que a Ponte Preta né também era o mínimo que se esperava mas uh, vários problemas né de conclusão de criação de jogadas né que pô um time do nível da, da Ponte Preta aí que foi muito mal no Campeonato Paulista o Grêmio não fazendo nenhum gol é, é um eu não vou dizer que é preocupante tá mas é, é é decepcionante né um começo foi um começo de série B decepcionante do Grêmio não digo que eu me preocupo Lorenzo porque eu acho que tem muito chão ainda e acho que o Grêmio foi melhor que o seu adversário eu Ficaria preocupado se o Grêmio fosse Parelho o jogo com a Ponte Preta entendeu aí Eu acho que seria algo que eu realmente me preocuparia Agora com dois jogos em casa Não acho assim que seja Acho que tem margem para evoluir ainda Não sei qual foi a tua impressão desse jogo de sábado é, São duas São duas questões uh, Que me parece que são diferentes né Vicente? Uma questão é realmente Se vai ser suficiente Para o Grêmio voltar a Série A sem grandes sustos, me parece que sim, né, o Grêmio tem errado muito né, no último ano, mas acho que o Grêmio, para não subir, vai ter que errar tudo de novo, né, porque me parece que, apesar de ter um elenco enfraquecido até um pouco mais fraco do ano passado, inclusive, né, em nominata, em opções, em número, inclusive... Bem mais fraco, eu diria. É, uh, mas o Grêmio me parece que, que, que deve, né naturalmente, pegar essa vaga de longe, é o time com mais investimento na na Série B, então a gente imagina que sim. Outra questão é realmente esse nosso panorama mais completo, né, nós estamos falando aqui da Série B falando do, do, do Grêmio contra a Ponte Preta e, e eu concordo, acho que o Grêmio no jogo o placar acabou sendo um pouco salgado para o Grêmio que teve mais chances teve o pênalti perdido uh, e, e, e não deu quase nenhuma chance para Ponte Preta, eu acho que das das melhores coisas que o Grêmio tem apresentado, que esse curto trabalho do Roger já tem mostrado para o Grêmio, além da repetição de um time e de alguma ideia de time que parece mais clara e parece que tá uh, ganhando corpo, mas é o fato do Grêmio correr menos riscos né? o Grêmio, uh, desde que o Roger chegou, teve alguns jogos ali teve o jogo inicial, depois teve o jogo com o Novo Hamburgo, mas enfim chegou naquela reta final ali do campeonato e, e no Grenal o Grêmio acabou tendo uma grande, uma grande solidez no primeiro jogo né, uma vitória estratégica no primeiro jogo, e o segundo jogo tomou um gol, mas foi um gol de bola parada, um gol um tanto atípico, e era o gol que o Grêmio podia tomar contra o Ipiranga, novamente, o Grêmio tomou o gol que podia tomar né, tomou o gol já num contexto de título encaminhado e contra a Ponte Preta, o Grêmio não ficou trocando ataques com a Ponte Preta, né, não ficou aquele jogo aberto aquela trocação, que pessoalmente me incomoda muito então acho que o Grêmio, apesar de ser um time com parece que falta qualidade na frente, falta acabamento, falta repertório um pouco na frente, mas me parece que o Grêmio está construído de trás para frente, e isso já acho que é, que é um alento para uma competição tão estranha como vai ser a Série B para um, um time como o Grêmio. É, eu acho que a, a, o, o fato de não ficar cedendo. Eu lembro que o jogo que caiu o Wagner Mancini foi exatamente assim, né? que foi um, um, um retrato dos últimos dois anos do Grêmio já no final do Renato e, e durante todo o ano passado, um time que joga com setores espaçadíssimos um do outro que oferece o contra-ataque para o adversário o tempo inteiro e parece estar permanentemente exposto a tomar um gol a qualquer momento o jogo com o Juventude foi assim foi um a um o jogo, o Grêmio até uh, teve mais chances de gol com o Juventude, mas tomou um gol de contra-ataque, um gol anunciado né uh, depois no fim conseguiu buscar uma, achar um empate, né Uhum. Uh, e com o Roger, tirando a partida contra o, o Mirassol. Uh, o Grêmio, nos outros jogos, realmente uh, acabou se expondo pouco. E realmente, no... Primeiro o Grenal, o Grêmio jogou muito mal, mas não foi exatamente um, um jogo em que ele oferecia espaço. Foi porque o Inter realmente foi melhor. E o Grêmio jogou muito mal aquele jogo. Foi uma, foi uma dominação. E esse jogo com a Ponte Preta, realmente. Eu acho que eu acho que esse é o começo, né? Eu acho que o Roger começa um time por aí. Agora, acho também que. Uh, talvez a falta de repertório na frente seja por falta de um meia, né? Porque uh, Vija e Bitello ali formam uma dupla interessante e tal, mas o, o Lucas Silva errou o pênalti, vai ficar marcado por isso nesse jogo, né? Foi um jogador importante no Campeonato Gaúcho, mas o Grêmio vai ter que abrir mão dele ali se quiser ter mais criatividade na frente, né? Ou bota o Gabriel Silva, ou se bota outro meia, Pedro Lucas tá reforçado, enfim, fisicamente agora, sei lá, o Grêmio ou o Elkerson, né? Já, já jogou de meia também outros clubes. Talvez jogue junto com o Diego Souza, talvez seja uma alternativa para não ficar um time tão uh, travado em termos de, de criação de jogadas. Hudson Nogueira, boa noite, meu amigo. Tem que ligar o microfone, Hudson.
2: Boa tá noite, Vicente mundo... Fonseca. Está <risos> sem ritmo
1: de jogo também, né? O Lourenço não abriu o microfone, cara.
2: <risos> é, então, eu, eu confesso que eu estou parecendo o atleta, o ex-atleta Jô completamente displicente fora de jogo uh, fora de forma, uma mistura de jogo com o Luan, né, nesse início de temporada então não eu não fala do aqui, Luan cara. eu vou falar e mal, mal mal do Luan aliás, gente, muito boa noite meu amigo Vicente Fonseca meu amigo Lourenço Fonseca meu amigo Rogério Barbosa prezadas e prezados ouvintes da Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações pessoal que saudade que saudade que estava de falar com vocês. Mas não falar uh, com vocês, falar com o nosso público, né? Que nos ouve agora, que vai nos ouvir no, uh, nos tocadores, nas plataformas de, de podcast. Foram praticamente quatro meses de ausência, né? E o atleta chega aqui todo fora de forma. Mas é aquela coisa, né? Uh, chega ali na, na Copa de 94, estilo branco. Daqui a pouco entra no jogo, tem uma oportunidade, faz um gol, é tetra. Uh, muito bom estar de volta com vocês. Já futebol a milhão, a milhão. Eu nem sei por onde começar, Vicente. Eu imaginava que o Grêmio fosse patrolar o fraquíssimo time da Ponte Preta, que foi rebaixado no Campeonato Paulista. Uh, mas é claro, a Série B é um choque, é uma outra realidade. A Série B vem mudando cada vez mais e ela está cada vez mais difícil. Nessa era de pontos corridos Principalmente habitada por gigantes Ali, dentre eles O Grêmio Que uh, Eu creio que vai ser um dos que irá ascender né, Não só pela, pela nossa torcida assim, Mas é, em termos de estrutura De condições, enfim Não é jogo fácil é Muito futebol também estreia da Série A Com resultados uh, Alguns surpreendentes e agradáveis Como a vitória do Ceará mediante o atual bicampeão da América e campeão paulista também, a Sociedade Esportiva Palmeiras, ah, o empate do Flamengo contra o Atlético Goianiense Sim. em Goiânia, que vai ser um adversário duríssimo para os ditos grandes do futebol brasileiro a surpreendente vitória né, do modorrento Corinthians Paulista né, contra o novo rico do futebol brasileiro, o Botafogo né. o Botafogo está muito preocupado em em fazer mega, contrat mega contratações, estão especulando que talvez o Botafogo compre o Chelsea do Roma a Bramboli, <risos> E então acabar esquecendo de jogar bola, né? E jogos, bom, é difícil dizer o que aconteceu em Manchester, né, entre Manchester City e Liverpool, de jogo de futebol. Porque aquilo ali foi um espetáculo, espetáculo, aquele 2 a 2 ali, jogo de, em altíssimo nível. Então a gente tem muito futebol para comentar. E esse ano vai ser diferente,
1: porque nós vamos encerrar o ano com a Copa do Mundo, né, cara? Então esse programa aqui no final do ano vai estar tá uma loucura, cara. Décimo ano do, do, do Carta na Mesa na Rádio Estação Web 15 décimo quinto ano de existência do programa,
2: cara. É uma história já, hein? Muito. E eu confesso a vocês que eu não estou nada empolgado por essa Copa, pelo simples fato do país que sedia. Catar, não é nem pela data, entre novembro e dezembro, mas é para esse país, né, que o desrespeito aos direitos humanos e tudo, sobretudo trabalhadores, mas se a gente for levar a cabo países que desrespeitam direitos humanos, a gente, bom, é, vai fazer é. futebol em lugar nenhum, né, nem Índia, é. lá por novembro eu vou estar enlouquecido pela Copa <risos> do Mundo, querendo assistir Irã e Lapônia, Azerbaijão <risos> e Rodésia, né, países que nem estão na Copa, mas enfim, fica né, a, a coisa lúdica, mas de fato, e vai ser um calendário, já está sendo um calendário apertado, né, jogo atrás de jogo, não tem massagem e a gente vai ver quem é que vai ter mais força, eficiente para lutar pelos seus objetivos, por conquistas, por permanência na elite do futebol brasileiro, não é, senhor Esporte Clube Internacional, entre outros clubes, então, vamos aí.
1: Pois é, Hudson, nós estávamos falando sobre justamente esse momento uh, terrível né, que o futebol gaúcho está vivendo de nenhuma vitória e nenhuma divisão nesse primeiro fim de semana nacional aí. E, e, e falando sobre, especificamente primeiro sobre esse jogo do Grêmio com a Ponte Preta, que na verdade estava uh, comentando com o Lourenço que eu não, não saí preocupado desse jogo, Hudson, porque o Grêmio jogou muito mais que a Ponte Preta, era o mínimo, é óbvio que é o mínimo, mas às vezes tu não joga, né? Às vezes tu acaba jogando meio que na trocação com o adversário, jogo parelho não foi, não foi um jogo parelho. Na verdade, se aquele pênalti tivesse entrado, talvez a gente estivesse falando de uma vitória tranquila, 2-3 a 0, enfim, e essa patrola aí que tu falou, talvez a gente estivesse comentando hoje, né? Mas, enfim, são os detalhes e são dois pontos perdidos, né? Eu, eu fico frustrado pelo resultado e pela... E, enfim, pelo começo com não vitória, mas não chego a exatamente ficar preocupado porque... O desempenho foi um desempenho razoável. O que mostrou deficiências, né? Que o Grêmio tem que corrigir, é evidente. Mas eu concordo contigo, Hudson. Eu acho que talvez o Bahia, assim, seja um time que, que, que sempre é muito forte na Série B tem estrutura, tem torcida seja um, um rival, assim, à altura do que o Grêmio tem hoje. Acho que são talvez os dois principais candidatos, a, em tese, né? Na primeira de 38 rodadas, né? Mas são talvez os dois principais candidatos a subir. Faltando ainda muita coisa, tem esporte, tem o próprio Vasco, o Cruzeiro, já não acredito tanto assim, mais pela camisa, mas são sempre situações aí que, que podem ter de crescimento, né? Juventude empatou, aí a boa notícia: o futebol gaúcho acabou de empatar com o Bragantino 1x1.
2: É, o, o não, a Série B, de, espe, especialmente deste ano, né? Você vai pegar um Guarani, por exemplo. O Guarani teve a um gol de subir para a Série A no ano passado, né? Um Vacilo ele perdeu em casa a penúltima rodada, se não me engano, para o Goiás. Aliás, Vicente, eu, eu queria, se tivesse chegado a tempo no programa, peço desculpas aos ouvintes, aos colegas de bancada, mas eu queria te parabenizar primeiro pelo aniversário, né? Oh, Obrigada. Pelo aniversário da Isadora, pela conquista do Não, O aniversário da Isadora foi em dezembro, cara. Foi em dezembro? Mas ela só é... soprou a velhinha, porque criança
1: é que sopra a velhinha mesmo, né? Eu é que, porque... em 39, já soprei muita na minha
2: vida. Ó, pera aí, Vicente, então, eu, porque é, é, Pelo que eu vejo nos stories do Instagram, a Isadora deve estar com uns 15 anos, porque cada vez ela está é Soprando <risos> Cadê é é dela, afinal?
1: Olha, e, o, enfim, o, os balões que ela tenta me dar diariamente, ela deve ter mais ou
2: menos essa idade. Cara. Não, e, e eu sei que, que tu vem numa sequência de alegria, né, é, alegrias, e dentre elas foi o resultado também da primeira rodada, né, Curitiba 3, Goiás 0, já tem, eu já imagino que o Vicente deve ter salvo o final de semana dele, já que o Grêmio não ajudou, né? então é nesse sentido que eu queria te dar os parabéns, mas é, ressaltar dizendo novamente, já que você tem o Goiás, que é tão querido pelo meu amigo Vicente Fonseca, <risos> Uh, tem o Guarani que é, um, que é um time que levou uma decisão nas quartas de finais do Campeonato Paulista com o Corinthians em Itaquera, né? E foi ali, graças ao Castro defendendo um pênalti, uh, deu trabalho. Os times do interior de São Paulo costumam ser muito chatos na Série B. O Ituano é um clube que ascendeu há pouco. Quando você vê daqui a pouco ele tá lá entre os cinco, seis primeiros o Vasco não só pelo tempo, né, mas pela pela perspectiva de reestruturação que tem agora e é um clube que tem uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, uma torcida que joga junto o tempo inteiro, né, ao contrário por exemplo do do Rival, que está numa melhor fase há, há um bom tempo, mas são são times que têm a tendência a crescer o Grêmio quando jogar na arena vai fazer um caldeirão a tendência é que a Arena esteja praticamente lotada na maioria dos jogos. Só que aquilo, uh, hoje há um equilíbrio técnico muito grande. Porque não há uma disparidade técnica, pelo menos na Série B, na briga pelo acesso.
1: Eu quero pedir Vênia para interromper brevemente o meu amigo Hudson Nogueira. Que já mostrou... Um já mostrou, o último já mostrou que aquela coisa ele falou do jogador que tá sem ritmo, mas o jogador que tá sem ritmo, a gente vê no toque de bola, no primeiro toque com a bola, que já, já, já é diferente. O Hudson já mostrou que é de outra turma. Então, assim, Hudson, agora te falaste, eu quero fazer uma, uma, uma pequena uma pausa aqui para fazer um quiz. Né? Opa! Mas um breve, começamos, breve,
2: começamos breve, muito
1: pois. bem. Feliz ano um novo! Breve, <risos> Porque o Hudson disse aqui. Para mim, que o, uh, os times do interior de São Paulo são fortes na Série B, costumam ser enjoados. Né? Eu acho que são enjoados em quase qualquer competição. Mas a minha pergunta é, Hudson, na, quando o Grêmio esteve na Série B pela segunda vez, um time de São Paulo, no interior de São Paulo, ele foi o mais bem colocado na primeira fase, ele ficou em segundo lugar, porque o primeiro foi o Santa Cruz. Né? Que time é esse?
2: Ah, mas agora tu veio, hein, Lourenço? Aproveitou Eu... a, a minha falta de um vou... futebol, dar... né? Mas vamos Eu vou dar... lá, 2000... vou... 2005 é o ano, né?
1: Eu vou dar uma Eu... dica, vou dar uma dica. Uma dica que não é conclusiva. É um time claro. que não está na série A nem na série B atualmente.
2: Um time do futebol paulista. Vamos lá. Uh, esse time, porventura, por acaso. Eliminou o Esporte Clube Internacional em um torneio durante a temporada 2005? Ah,
1: não, não é o Paulista de onde aí?
2: Ah, tá, não, era só por elimina é, é, eliminação, então, não, não, eu ia citar aquele outro também, que é um clube que é consenso entre todos nós detestarmos ele, né? que é o não glorioso, o inglorioso São Caetano, não é ele, mas é um. Ah, espera! Vou, citar... vou dar uma dica, vou dar uma
1: Por dica, vou dar uma dica. Por isso eu, eu fui Mas pesquisar para confirmar no... se eu tinha acertado e eu erraria o quiz, tá? Eu não pois vou então. dizer porque eu já pesquisei. Eu erraria eu, o quiz, Parabéns. Eu vou dar uma dica então. Eu vou dar uma dica que eu acho Mais que é para muitos de nossos ouvintes. Esse clube ele é conhecido como o clube que tomou o gol de Bozejú quando jogava pelo Grêmio. <risos> o único gol de Bozejú pelo Grêmio foi neste clube. Num jogo que eu estava, acho que o Vicente também estava, um jogo chuvoso.
0: Tá. Um jogo não, chuvoso. chuvoso. Não.
1: Maior tempestade que eu já vi na minha vida no estádio de futebol. E foi um a um, acredito eu, que na última rodada da primeira fase.
2: Eu só quero dizer que Bom juro Bom é jogador de duas Copas do Mundo, hein?
1: Pois então. Por isso que esse clube hoje é lembrado como clube que tomou gol de Bom Sejur. Era Era a reserva de Marcel Tatu no Grêmio, porque ele era meia, tá? Na época. Bah, o Marcel Tatu. Marcel
2: Tatu. Misericórdia. Jogou no Corinthians também na série. B, Jogou. Esteve no elenco do Corinthians em 2008. Olha, gente, Série B é uma coisa. Pelo amor de Deus, que seja a última vez que o Grêmio ande por esse terreno, que
1: não dá. Hudson, eu vou dar a dica definitiva pra ti, cara. É o clube que revelou o centroavante Guilherme, que jogou no
2: Grêmio no Atlético. Ah, agora sim, com a camisa <risos> patrocinada pelos relógios Dumont. O isso glorioso aí. Marília. Isso. Mas eu não acertaria, Lourenço. E olha esse com isso, o estilo. Eu imorador. achava
1: que o Santo André era o segundo colocado, cara. Porque o Santo André chegou a liderar aquela Série B por um tempo e depois acabou caindo.
0: E, e jogou Santo contra o André
1: Grêmio O André era o atual
2: da campeão parte. da Copa do Brasil, né? É exatamente. E a Libertadores aquele ano.
1: Na, naquela Série B o Marília, o Santo André e o Guarani ficaram entre os oito primeiros e, e a portuguesa que era da capital, eram quatro paulistas entre os oito. Verdade. E o Marília, se não me engano, ele também esteve no quadrangular final quando o Palmeiras e o Botafogo subiram. Sim. E, Esporte Marília. 2003. Os outros dois times. É um time que teve seu momento ali no começo do século XXI. Sim, sim. Teve,
2: teve. Inclusive a ascensão dele... É, quando ele jogou, se eu não me engano, na Série D O Rogério pode me, me confirmar isso? Se, olha, se o Rogério Barbosa não souber é porque não existiu, tá, gente? Mas o RS de Alvorada Que era o clube do Paulo César Carpejani né, onde, onde é um dos centros de treinamentos do Internacional Bem na divisa com a Zona Norte de Porto Alegre Chegou a disputar com o Marília, se eu não estou equivocado Um acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, não me recordo de que ano e se eu não estou equivocado, Thiago Silva, zagueiro do Chelsea da Seleção Brasileira, era do grupo de jogadores do RS Futebol Clube.
1: Sim, sim, o Thiago, sim o RS teve não, teve o Thiago Silva e o Naldo não, o Naldo não, acho que não. mas aí não era Série D porque a Série D começou em 2009 se não me engano, talvez fosse da Série C para B então, não sei, ou alguma outra divisão. Né?
2: É, eu creio que sim porque aí que foi que acendeu, o Marília teve uma ascensão muito meteórica mas obviamente sim. eu não, eu me recordo o São Raimundo jogando contra o Grêmio no Olímpico, né, numa sexta-feira 4x0 Grêmio, se eu não estou equivocado né?
1: exatamente, gol do Finado Paulo Ramos inclusive tá. Eu cometi uma imprecisão aqui importante, falei rapidamente, mas o nosso ouvinte atento vai depois me cobrar. Na verdade, eu falei que o RS teve o Thiago Silva e o Naldo. Não, fiz uma grande confusão, porque o Thiago Silva e Naldo e Índio, campeão do mundo pelo Inter, jogaram no Juventude em 2004. Né? Foi a, me a melhor zaga da história do futebol Gaúcho ninguém viu jogar. Foi Thiago Silva, Índio e Naldo. Uh, mas o RS. Ah, pelo Silva Juventude
2: foi... eu me lembro que, que
1: o Thiago Silva jogou sim, lá. Mas... Sim, fez um grande campeonato em 2004, o Juventude foi muito bem naquele campeonato. Uh, pois é, senhores, é, mas enfim, série, e tem esse ano tem o um novo Horizontino, né que eu que é acho, Hudson, não sei, porque no Campeonato Paulista me parece que é um candidato natural a rebaixamento para a Série C, né mas é aquelas coisas, né, cara, às vezes é campeonato longo, aí os times se ajeitam. Né? Não, esses times aí, Vicente, não dá para fazer projeção, porque é o seguinte, eles parecem que estão que mortos, aí eles contratam o Wagner Benazzi e eles conseguem fazer uma campanha maravilhosa. É, exatamente, exatamente. Eu, eu já eu já estou vendo, Laura. O Grêmio já tá quase é, promovido para a Série A. Vai lá, no Novo Horizonte toma 3 a 0 do no Novo Horizontino que tá em é é, esse é, é um cenário bem possível de acontecer.
2: Né? É, nós estamos falando do, dos times do interior de São Paulo, que afinal, né, é, é o interior mais rico do Brasil. Sempre tem muita representatividade. É o que fortalece o campeonato daquele estado agora muita atenção com a dupla Alagoana. CRB e CSA estão batendo na porta ali do acesso. O CRB, do, desculpa, o CSA chegou a jogar a primeira divisão em 2019. Né, foi treinado pelo técnico Argelico Fuchs Sim. até a última rodada e foi o time que praticamente rebaixa, decretou o rebaixamento do Cruzeiro com aquele pênalti né, cobrado pelo Atleta, Thiago Neves, enfim... Pô, és, é, fala Zezé, enfim... Toda aquela história né, que a gente conhece que o Torcedor do Cruzeiro é um filme de horror, né? Então, o, os times alagoanos estão chegando com força, então é, é, é preciso ter cuidado, porque eles vêm se estruturando aos poucos, assim, mais ou menos numa levada que o futebol cearense acabou se organizando, né? Então são times que podem representar Também um, um certo perigo e
1: O próprio tipo... Londrina, né Hudson O próprio Londrina é um time forte também ganhou... O Náutico está muito fraco esse ano né? Mas o Londrina fez uma Uma boa estreia, fez um bom Campeonato Paranaense É um time também que vai incomodar né? Não digo que isso vai subir, mas Acho que tem condição de incomodar
2: Sim, não tenha dúvidas, mas a própria Ponte Preta gente, que é, foi rebaixada no Campeonato Paulista, fez uma campanha terrível, você imagina, ó, a Ponte Preta vai ser amassada pelo Grêmio, atual campeão gaúcho, né, goleou o maior rival fora de casa, uma vitória Gigantesca, e daqui a pouco essa Ponte Preta é encardida para o Grêmio. Então, a partir de um resultado de uma atuação dessa, começa a ganhar corpo, começa a ganhar moral, por mais que o clube esteja vivendo um momento político terrível. Né? A Ponte Preta sempre é muito tradicional quando você vê ela tá lá, ali em quinto, sexto, tentando beliscar uma vaguinha no G4, mas ao final são 38 rodadas. E eu, eu lembro que na hora que eu conectei aqui Você estava falando no Elkson. Elkson Eu acho que é um jogador que vai dar muito certo Muito certo no futebol brasileiro Ele faz muito gol Então tem muito a acrescentar O time do Grêmio
1: é, Sempre foi um jogador De um bom nível né? Ele mesmo do Botafogo e, e, e aparentemente no futebol chinês Ele teve grande destaque Tanto é que ficou tanto tempo lá É uma referência lá no futebol chinês sempre há uma desconfiança, né? Porque na verdade o, o problema do Grêmio é que o momento do Grêmio, uh, me permito entender que esse momento não acabou ainda, é um momento que, que é desafiador, né? Que acaba muitas vezes uh, torrando algumas algumas opções. A gente vê vários jogadores que que passaram no Grêmio nos últimos dois, três anos que acabaram não se, sendo o Grêmio o pior clube da sua carreira. Então, assim, vindo um jogador que me parece estar tá muito fora do contexto do Grêmio Uh, sempre há uma, uma, um risco aí, né, de, 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 de ser o Elkerson o jogador que vai conseguir vir da China depois de tanto tempo e conseguir entrar no, num ritmo e numa e, num, e na exigência, porque o Grêmio não, não, não tem direito de errar, né? Apesar do, do uh, esse, é o, esse é o drama do Grêmio no ano. Apesar do Grêmio ele tá com um desafio, vamos dizer assim, simples, que é jogar um futebol de série B, mas é um ano que o Grêmio tem pouca chance de errar. O Grêmio tem que fazer realmente, uh, tem pouca margem é né, um, um campeonato que se exige ficar entre os quatro primeiros e com alguma folga durante a competição para não ficar algo que comece a pesar contra é diferente de clubes como Náutico Ponte Preta, clubes que são acostumados a jogar a Série B e que podem cogitar com uma tranquilidade estar tá ali em sétimo e oitavo e brigar pelo quarto lugar o Grêmio se não encarregar logo no começo uma entrada no, no G4 que lhe deu uma folga para ir dando as cartas ao longo da competição vai ficar cada vez pior o clima né É, esse começo do Grêmio a tabela favorece né? Claro que o Grêmio não aproveitou com a Ponte Preta Mas uh, o Grêmio enfrentar Chapecoense A Chapecoense fez um campeonato ridículo ano passado na Série A uh, Tá mal esse ano né? Até achei meio surpreendente conseguir empatar em casa com o Ituano Eu tava esperando que o Ituano vencesse O empate foi no final do jogo, na verdade né? Mas enfim, conseguiu esse ponto É jogo pro Grêmio ganhar sexta-feira né? Acho que não tem margem para negociar Uh, o Guarani acho que já é um jogo um pouco mais difícil mas enfim, na arena né? o Grêmio tem que, tem que partir para cima e ganhar um jogo, e depois o Operário e, e CRB também são jogos onde o Grêmio pode fazer pelo menos uns quatro pontos né? então acho que é uma tabela que facilita o Grêmio para começar bem porque depois vai ter Bahia, Vasco, Cruzeiro a maioria fora de casa né, nesse primeiro turno, depois a tabela começa a, a puxar mais e então é bom ter uma, uma gordurinha nessa largada, né a pergunta, Vicente, que eu acho que podemos já até, de certa forma, linkar com o outro lado do Estado. Nós teremos Grenal em competição nacional no ano que vem? Em qual divisão? E se não, quem estará em qual divisão? Essa pergunta aí é, <risos> é tensa de se fazer, né, cara? Eu acho, Lourenço, assim, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que nós vamos ter Grenal de novo na Série A ano que vem, tá? Eu acho que o Grêmio vai conseguir subir, eu acho bem, bem provável, acho que também acho que teria que fazer tudo errado de novo esse ano para não subir, né? acho que o Grêmio tem condição pelos adversários, enfim, acho que o Roger é um cara que passa uma confiança muito grande de que o trabalho vai ser bem feito, ele tem muita noção da, da realidade que ele está encarando, é um cara que construiu já dá uma, uma cara de time já desde o início para esse time do Grêmio, melhorou, o time parou de tomar gol, que eu acho que é bem importante, né? Uh, e assim, quanto ao Internacional, né, uh, acho que a estreia ontem, claro, não foi boa perdeu, mas o Inter também teve momentos onde ele conseguiu encarar o Atlético de uma maneira bem razoável agora, uh, o momento do Inter é, é muito ruim, é inferior ao do Grêmio até, né, um momento realmente muito complicado, assim, muito ruim a estreia na Sul-Americana, também empatar lá no Equador uh, e eu não sei até quando que o Cacique vai resistir, não sei até quando o Inter vai ficar segurando né, ele porque eu sinceramente não vejo grande futuro nesse, nessa aposta, né? Em mais essa aposta estrangeira aí do Alessandro Barcelos. Mas eu também entendo que tem muito time no Campeonato Brasileiro que é inferior, juventude, né? Um time que até conseguiu empatar agora, mas é um time que está abaixo uh, do Inter, enfim. Então tem, tem, tem equipes aí que, que, que eu acho que podem né, uh, uh, dar para o Goiás, entrou muito mal, né? Tem equipes que podem aí dar. Para a nossa quatro, alegria. É? Né? Para a nossa Para alegria. Para nossa alegria, por favor, né? <risos> Exatamente. Mas... O Goiás não, esse ano não vai ser a toca do Grêmio, o Goiás, né, Hudson? Mas, uh, enfim, uh, acho que o Inter tem, tem condição de escapar. Acho que tem condição de escapar. Fazer um trabalho bem feito com o time que tem, embora seja um time muito deficiente, acho que tem condição de escapar. Mas também não pode menosprezar, né? Não pode menosprezar esse risco, porque é um ano onde o Inter realmente está muito mal. Desde o começo do ano, o Inter está mal. E, e acho que a estreia não a gente já esperava dificuldades mas ela também não, não permite tu vislumbrar uma coisa muito melhor
2: sabe Vicente e Lourenço eu vejo o Internacional um time muito pouco confiável né? falando assim para quem não torce pro Grêmio nem pro Internacional né? o torcedor colorado obviamente já sabe disso melhor do que ninguém <risos> mas o Internacional é um time muito pouco confiável, é um time que ele consegue uh, perder do ser eliminado pelo Globo, gente. Gente, o Globo, ele no, se tivesse a oitava divisão no Brasil, o Globo do Rio Grande do Norte não disputaria a oitava divisão, pessoal. E o Internacional conseguiu ser eliminado por esse time. É tudo bem que na carta de fundação do Internacional, ali dos irmãos Pop, tá lá, né, um, <risos> um, um, um artigo dizendo não foi fundado para jogar a Copa do Brasil. É, Para ser eliminado por equipes, digamos, menores, entre as, mas aí pelo Globo foi demasiado, gente. Não foi aquela coisa, não foi 2x0. Foi 2 a 0 Conseguiu afastar a eliminação do, do Grêmio, né? Que, é, é não, dá, não sei se é fiasco a palavra, né, mas pela história que o Grêmio tem na Copa do Brasil, ele não É deprimente, eu diria. Não achei
1: fiasco, mas foi deprimente.
2: Não, de fato, numa primeira fase Se você perde pro Mirassol lá nas oitavas Bom, vai lá, né? O Mirassol, um time tava lá fazendo campanha no Paulista O Grêmio, aquela coisa Tentando juntar os cacos para se reestruturar Mas não, logo na primeira fase Aí o Inter vence o Grêmio Dominando, amassando o maior rival E quando você acha que o Inter vai lá Não, vai amassar o Grêmio O Inter toma 3 a 0 em casa né? Escapou de tomar mais também e, Então é é aquela coisa que o, o torcedor do Inter não consegue confiar nesse time do Inter, nesse elenco e, e o Colorado já está ressabiado com isso, né? tem as questões das apostas com treinadores que desde a saída de Abel Carlos Braga ninguém dura na casa mata do Beira Rio, é impressionante o, o, o espanhol, aquele que era do Independiente Del Valle, me fugiu o no nome, o Ramirez, né? veio para cá com, com síndrome de Jorge Jesus querendo catequizar e foi um pior treinador da história do Inter, possivelmente né, disputando aí com o Joel Santana <risos> ah, o Joel Santana pelo menos ganhou um Grenal, né? com aquele gol do, gol do mil. Fernandão e tal, então é, é um louro para ele, mas o Mar, pelo amor de Deus ah, depois veio o Diego Aguirre, que ganhou do Grêmio e acabou o campeonato pro Inter o Inter mais duas rodadas ia fazer companhia pro Grêmio na Série B então, agora com o Cacique Medina, que fez um ótimo trabalho no Tajeres de Córdoba inclusive Itagéria está no Brasil né? e a minha suspeita é que o cordobês aqui do programa que não está hoje, esteja no Rio de Janeiro ali, talvez infiltrado lá na com a torcida Rivaldo, eu não sei enfim, mas suspeitas então o, o medo, eu que eu vejo que daqui a pouco o Internacional vai ficar sem opção no mercado, porque daqui a pouco um Atlético Paranaense vai acertar com o Mano Menezes, alguém vai acertar com o Lisca é, o Juventude talvez enfim, e aí daqui a pouco um Jair Ventura tá de volta lá para treinar algum time e aí vai acabar sobrando para o Internacional um Alberto Valentim um Jair Ventura é, aí a, a história vai começar a ficar mais difícil para um time que não tem um elenco tão competitivo e muito pouco confiável para o seu torcedor
1: O Santos é pior que o Inter, Hudson?
2: Vicente, o Santos é muito pior que o Inter.
1: É, eu também acho. Eu também acho por isso que, por isso que eu digo
2: do, do, do que eu acho que o Inter escapa,
1: entendeu? Porque tem times aí, ó, o Santos é pior. Claro, é evidente que pode né, chegar na frente, isso não, não quer dizer nada. Mas tu tem o Santos que está muito mal. Olha, duas vezes quase rebaixado no Paulista, cara. É muito ruim. O Juventude fez um Campeonato Gaúcho ridículo. Sabe? É um time também que é pior. Claro, aí é uma exigência menor, né? É um clube menor, então às vezes joga um pouco mais leve, mas é um time inferior uh, tem um time, Hudson, que eu tenho muita desconfiança com esse ano que é o América Mineiro porque é um bom time, eu sei, é um bom time tá fazendo uma Libertadores e tal mas esses times, assim, América Mineiro, Fortaleza quando cai numa Libertadores como o Sport caiu em 2009 por exemplo, degringola, entendeu?
2: Desmancha. sim, o mar é grande o, o barco já é grande para um grande, quando cai, é, não sabe assimilar muito bem exatamente. a queda, para esses times que acabam ah, mas eu... criando uma perspectiva, por mais que a gente saiba que seja ilusória, Lourenço, mas é, 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 é enorme o barco. Se é, esses, o esses caras
1: tá começam com a largar de... mal, se o América inventa de largar mal e largou, perdeu o se ele começa a perder nesse começo, depois ele não consegue recuperar, então ele vai priorizar a Libertadores, sabe? Então tem. Tem todas essas nuances aí que podem interferir. Eu até me surpreendi com o Ceará, que jogou, não é que surpreendeu, jogou melhor que o Palmeiras, né? No, no, no sábado, e mereceu ganhar o jogo. Porque também era um time que, enfim, né, não, quase caiu ano passado. Mas eu acho que existem uh, times aí que, que podem né, uh, acabar salvando o Inter. Agora, o que não dá para acontecer, já vou passar para lá para o Lourenço, é, é a. Chamada televisiva que eu vi esse fim de semana chamando pro jogo do Inter com o Atlético, convocando a torcida colorada pro primeiro jogo na, no sonho do Tetra. Cara, por favor, né? Por favor, assim, tu tem que vender o jogo, tu tem que vender o campeonato, mas assim, todo mundo sabe que o Inter é um. Assim, a chance do Inter ser campeão é muito pequena, sabe? E, tu, e o próprio torcedor do Inter sabe disso. Né? Então, tu, tu querer vender uma ilusão como essa, assim, é um troço meio forçado. Né?
2: O Inter luta pelo G16 do campeonato
1: exatamente eu, eu acredito que nós estamos cometendo aqui um, um vício aqui que é de tentar racionalizar o extremo se o, se o Inter está entre os quatro piores ou não tá. o Inter nunca está, o Grêmio não estava no passado o Inter não estava em 2016 entre os quatro piores é, o Cruzeiro certamente não estava entre os quatro piores em 2019 a gente, só que acontece que o futebol, às vezes, da liga, às vezes não dá Eu não quero precarizar tanto nem interditar nem interdita o debate né? acho que é importante a gente racionalizar, comparar elencos agora vejo que para um Inter o Inter está muito fraco O Inter uh, é um time que também perdeu qualidade o Grêmio perdeu qualidade, o Inter também perdeu qualidade o Inter perdeu o único jogador diferente que, tava, que tinha naquele momento que era o Willian Alberto que é um jogador que pegou uma fase bem complicada do Inter e claramente não acertou na reposição né, e o quantos jogos o Roberto é um jogador que decidia jogo né, jogador que, que que tinha que, que, que dava o um a mais eu sinto que o Inter este ano está com as mesmas dificuldades de clube, está com as mesmas dificuldades uh, de, de táticas, porque não encontrou também um, até agora um trabalho de um técnico que lhe deu uma substância, uma substância nisso e o Inter está sem o um a mais eu vejo que agora o Inter vai se reforçar um pouco, gostei das contratações do René acho que o zagueiro que está chegando também pode ser um acréscimo, mas não sei, eu fico muito preocupado, porque para mim há um, há um divórcio do Inter entre o, o, a direção, o clube e a torcida, eu não vejo um trabalho também de técnico e nem liderança no elenco que vá, que vá puxar, eu não sei, acho bem complicado, acho que o Inter está tá perigosamente num um clima de, de desesperança em abril, é, é, um, é um clima de desesperança e de fim de ciclo, né? Um ciclo que não foi vitorioso, mas é um fim de ciclo, né? O Cuesta saindo, o Edenilson questionado, o Marcelo Lomba deixou o clube também, né? O Yuri Alberto, né? Eram jogadores que são referências dos últimos anos do Inter, por mais que o Inter não tenha ganhado títulos, mas ele fez campanhas competitivas ali entre 2018 e 2020, né? Foram três anos bem razoáveis, assim. A gente falava que era parecido com o Grêmio ali de pós-volta para a Série A, 2006, 2007, 2008, né, que sempre chegava entre os primeiros, uhum. uh, e no fim das contas é um ciclo que, ah, não foi vitorioso e tal, e agora os jogadores estão sendo cobrados por isso, e eu fico nessa mesma bronca que eu ficava uh, anos atrás, quando se questionava jogadores bons daquele time do Grêmio, como o Tcheco, como Sim. o Hever, o Vitor, entendeu... Aqu aqueles caras eram os melhores, entendeu? não era por causa deles que o Grêmio não conseguia ganhar, ia, e está se fazendo a mesma coisa com o Inter. Né? O... Claro, o Costa fez um Grenal muito ruim agora, o Edenilson jogou muito mal também, o... esse Grenal que o Inter perdeu no Beira Rio, foi um jogador omisso, e acho que ele muitas vezes é omisso em Grenais também, mas são jogadores que são, sabe, não são os... os... Claro, tu vai cobrar de quem é melhor, mas não são os, eles os culpados, né, eles... Eles fazem o que eles podem, né, cara? Eu acho que, enfim, acaba sobrando para eles como referência, mas tu, tu tirar essas referências aí, tentar forçar um cinco com jogadores piores... Exatamente. Né? David, Wesley Exatamente. Moraes, sabe? Wesley Moraes, grande cartaz, o tipo, cara só dá a cotovelada, cara, não dá um chute a gol. O David, esse jogador de Fortaleza ali, não é o mesmo nível de reposição, sabe? Tem o Tyson, né, um jogador diferente aí, mas também... Entendo que está um pouco fora de posição, ele chama, está ele muito mais por ser um Colorado ali, né, do que propriamente, enfim, cumprir ali uma função decisiva. Não, né? jamais, jamais o Tyson imaginou, por exemplo, que não digo jamais imaginou, mas assim, certamente o Tyson quando imaginou seu retorno, imaginou que, que ia que até essa bronca que está tendo, né, quer dizer, assim, de ser talvez o único jogador com com com, com, com algum crédito para a torcida e, e ficando muito na condição de salvador. Né, que, que, que não é o caso do tá? Tyson não é, não é, não é, acho que não é, o, não é o, 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 o tamanho do Tyson não é o perfil do Tyson, sexto esse tipo de jogador um jogador que, que tem uh, certamente um jogador que num time ajeitado ele é muito importante, está ajudando o Inter me parece que ele que é um jogador que empurra para o lado certo, mas assim certamente fica um, um é um clima complicado entendeu? eu concordo muito com essa, com essa ideia Vicente, porque às vezes a questão se inviabiliza os jogadores acabam ficando né, depois de tantas eliminações tantas frustrações, que é o que gera raiva no torcedor, é a frustração quer dizer, o Inter chega numa final e perde chega numa numa, numa numa decisão de Brasileirão e também não consegue soltar o grito, mas tu vais acabar abrindo mão de jogadores melhores e a reposição qual vai ser né? onde é que se vai encontrar um jogador como Edenilson com o dinheiro que o, Inter, que o Edenilson vai render o Inter? Não vai encontrar dificilmente vai encontrar Talvez, por sorte, revele alguém. Mas é difícil o Inter dar sorte que deu contra o ator Edenilson. Então, assim, me parece que, que o Inter começa a se enfraquecer. Né? O próprio goleiro, Daniel, que está substituindo o Lomba, que também saiu por uma questão de clima, um goleiro que também era criticado. Eu acho que o Lomba tinha falhado muitas vezes no Inter. Mas também a gente vê que não bastou trocar o Lomba. O Daniel também está se mostrando um goleiro que acerta e que erra. Né? então uh, é, é bem, bem é um momento que me parece bem complicado o já começa esse brasileirão cansado essa é a sensação que eu tenho quando não, eu estava falando sobre a questão dos elencos ali para mostrar que um trabalho acertado né uh, pode né e assim né Laurence, esse clima esse é um clima realmente pesado um clima ruim mas também a gente sabe que se o Inter ganhar duas três partidas aí daqui a pouco as coisas começam a virar né eu acho que se tu tiver um trabalho bem feito, enfim, tu consegue dar essa volta por cima. Agora, o problema é normalmente começar né, o campeonato, né perdendo, enfim. O Grêmio ano passado começou assim, o campeonato muito mal, e depois não conseguiu reverter. né Não, acho que o Inter vai ter a pior largada de toda a história no Brasileiro, que nem o Grêmio teve ano passado, mas uh, tem que tomar cuidado, né? Eu acho que sim, esse é o... Tu sabe por que me incomoda? Eu sempre tento, assim, uh, desfazer as ideias que estão mais... Uh, rolando porque geralmente quando se tem unanimidade, as pessoas deixam de refletir muitas vezes, né? E eu vejo que é quase com uma unanimidade as pessoas dizendo que o Inter é candidato ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e eu não discordo dessa, dessa ideia assim em, em tese, mas eu tento ver um lado em que, poxa, é possível reagir a isso, sabe? Para para que a própria torcida do Inter não entre no campeonato de cabeça baixa achando ah, esse ano é fazer 45 pontos mesmo e ah, perder, mas é normal perder. Não, cara, não é normal perder, entendeu? Tu tem que te indignar e tentar reverter isso. Eu acho que se o Inter começa o brasileiro com, com essa vibe assim de, de que ah, o importante é ficar na frente de quatro clubes, pô, por pior que esteja o Inter, eu realmente não lembro, tá? E aí vocês podem me ajudar. Eu não lembro do Inter começar um campeonato tão baixo astral quanto tá começando esse ano. Não lembro. Na minha vida, não lembro isso. Talvez, uh... talvez no ano de 2018, né? Quando ele teve o primeiro semestre bem complicado também e largou muito mal no campeonato, né? É, pode ser 2018, mas enfim, ainda era um ano de volta à Série A, né? Então tu tem ainda uma. tem um pouco mais de faca nos dentes ali. Uh, em 99, eu lembro que o Inter começou muito mal o campeonato. Depois de perder o Gauchão, o Autuori se demitiu na segunda rodada quando perdeu para o Curitiba. Aliás, está de volta o Autuori né? Isso é uma falta para esse ano, inclusive.
2: 2002 uh, começou muito mal também.
1: 2002 o Inter foi muito mal, começou mal também. Mas 2022, cara, é impressionante, assim, o, o baixo astral que eu vejo nas pessoas, assim, sabe? É uma unanimidade, tu conversa com qualquer colorado: não, o negócio é escapar do rebaixamento, o negócio é escapar. cara, que coisa impressionante isso, sabe?
2: Mas é, faz parte dessa descrença nesse grupo que é perdedor, né, Vicente? É um grupo, um elenco que, embora alguns jogadores tenham saído, né, Patrick, Uri Alberto, mas é um grupo que conseguiu perder o Brasileirão em casa. Para um time de desocupados, para não dizer outra coisa Que era aquele Corinthians do Wagner Mancini né? Aliás, a, 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 talvez a única alegria que o Mancini deu para os gremistas no último ano uh, E conseguiu perder aquele título Conseguiu perder o campeonato gaúcho com o maior rival dando abalado ainda pela queda na segunda divisão E na forma com que perdeu né, nas semifinais Sendo goleado em casa é, por 3 a 0 poderia ter perdido demais então é, 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 existe sempre aquela desconfiança e lembro muito bem que no Grenal do ano passado aquele 1 a 0 que a maioria do torcedor do Inter estava apavorado, perguntando Nossa, nós vamos ressuscitar o Grêmio de novo igual 2003, o Grêmio vai ganhar vai levantar moral e vai escapar do rebaixamento, daí o Inter não vai lugar nenhum então houve muita é, muito receio e o torcedor tem isso, por isso que existe essa depressão né, é o que acabam levando para o torcedor colorado, ele acha que nada vai dar certo, que o Inter uma hora ou outra vai acabar roendo a corda. Que já é o contrário do torcedor do Grêmio, que é uma questão mais identitária. né O torcedor do Grêmio, ele vai loto olímpico, passa madrugadas numa noite gélida para comprar ingresso achando que o Grêmio, achando não, com convicção de que Eu o Grêmio certeza. ia volta dos 3x0 do Boca. Ou que o Grêmio ia escapar do rebaixamento do ano passado, enfim. É, não é que o gremista é mais otimista ou não mas é que o Grêmio em campo às vezes prova isso, o Internacional não, independente uh, de elenco, no caso do Grêmio e no caso do Inter sim por causa desse grupo né? por mais que tenha mudado gestão, mas é um grupo que a torcida não confia em hipótese alguma, por isso todo esse, esse receio em ser rebaixado, o grande a ser rebaixado nesse ano.
1: Mas sabe Hudson, que um, o grupo talvez tenha mais esses jogadores que você uh, diz que a torcida identifica como de um grupo perdedor, mas o Inter repaginou muito o seu time porque se nós pegarmos o time titular, eu quero dizer se nós pegarmos o Inter que acabou o Brasileiro 2020, que o Inter ficou em segundo lugar, eu acredito que apenas Moisés e Edenilson seguem no time titular porque nós temos o Daniel Goleiro que era o reserva, o Bustos não estava aqui Kaique Rocha e, e uh, Bruno Mendes também não estavam aqui nós temos agora o Gabriel, Lisiero o Tyson, uh, David, Wesley Moraes, Maurício. Esses jogadores... O Maurício até estava no grupo, mas não era titular daquele time de 2020. Ou seja, o Inter, embora a gente até nem percebe porque parece uma coisa só. É de tanta decepção que aconteceu nos últimos anos. Mas o Inter tem repaginado o seu time. Mas isso também faz o Inter ter uma coisa que eu senti muita falta. que Eu sinto muita falta do time do Inter, que é personalidade. E não é um time necessariamente ruim. Os jogadores não são necessariamente ruins mas é um time sem cara é um time né, às vezes joga bem mas também você não vê uma sequência do bem aí às vezes joga mal mas você também então assim me parece um time que que que, que não que não protagoniza o jogo né que que, que acaba sempre uh, indo na tentativa e erro e vai indo ali e mesmo com repetição a gente não vê nenhuma cara não, não dá para ver se que é a ideia de trabalho do Medina de ver o que, que ele realmente pensa para esse Inter onde é que tá falando? a gente não consegue, é difícil ler o Inter, é essa a sensação que eu tenho o time do Odair realmente tinha cara, né, eu acho que inclusive tinha. Uh, talvez não, não jogasse tão bem mas era, tinha mais cara e mais personalidade na minha opinião que o do Kudê, por exemplo era, era um time muito chega... duro de
2: ser batido aquele muito time do, do Odair de 2018, sobretudo 2019 que... olha, convenhamos, o Inter foi muito bem em 2019 Muito bem. Foi, Nos o, dois o anos. Inter foi foi o time que mais deu trabalho o Flamengo naquela Copa Libertadores, né, nas quartas de final. O Flamengo era muito melhor, enfim. E foi um time que levou ali a, a final da Copa do Brasil. E aí foi uma das maiores frustrações do torcedor do Inter. Se você for perguntar para um Colorado o que doeu mais, se for perder o brasileiro de 2020 para o Flamengo, com o gol do Edenilson no último lance impedido, ou perder para o Atlético Paranaense, mas não tenho dúvida que a maioria vai dizer que foi a derrota para o Atlético Paranaense.
1: E não, e, era, né, um, e não era um elenco desculpa Vicente, o, o, o time titular do Inter que jogou a final com o Atlético Paranaense e esse time do Odair, que a gente diz que é muito bom e jogava muito bem em 2000, não era um time no papel muito melhor do que esse atual Aliás, não, no, no papel que acho que não era acho que não era mesmo, mas era um time que por exemplo, naquela época, o Grêmio tinha muito melhor elenco que o Inter né? tinha a Cebolinha tinha um, era um time uhum. ainda muito forte e a gente comparava os dois assim, num sentido de equilíbrio. O Grêmio ganhou um galchão do Inter com... nos pênaltis. Uhum. Depois de dois grenais onde ele foi. Até acho que o Grêmio foi um pouco melhor nos dois, mas foram dois grenais equilibradíssimos, assim, em... em geral, assim, sabe? E o Inter fez. Era um time que tinha cara, ele pressionava no Beira rio O Palmeiras, aquela quarta de final na Copa do Brasil, o Palmeiras sofreu no Beira rio cara. Perdeu nos pênaltis, com o Inter, assim, amassando no primeiro tempo e fora de casa era um time que se defendia bem era um time que controlava o jogo era um time que era muito aguerrido né? então era um time que, que era, era forte, era um time que pô, era difícil de enfrentar aquele time do Inter do Odair claro, aí depois que perdeu para o Atlético Paranaense a coisa uh, desandou mesmo e ele saiu, encerrou o ciclo e tudo mais mas uh, foi, na minha opinião foi um grande trabalho assim que o Odair fez no Inter, foi um trabalho realmente muito bem feito não ganhou títulos no detalhe mas foi muito bem feito Uh, e acho que inclusive melhor que o do próprio Cudê que é muito insensado por alguns enfim, mas que enfim, deixou o Inter no meio do campeonato uh, perdia todos os grenais que disputava, tanto melhor ou tanto pior que o Grêmio, geralmente jogando muito pior né, para um Grêmio que já nem era tudo isso mas o Inter realmente sofria sabe, não chegou perto de título, até o Cudê largou o Inter em segundo ou terceiro lugar no Campeonato Brasileiro mas uh, não sabemos como é que ia ser até o final do ano não, acho que a tendência não era chegar tão longe quanto o, do, o Abel conseguiu então acho que o último time realmente bom, assim, que eu lembro do Inter time bom que eu digo, né, competitivo né? se eu falar de time realmente bom do Inter é. eu vou ter que lembrar de 2009, 2010, enfim mas um time que realmente, assim, pô esse Inter aí é um time que tem que respeitar muito, sabe, esse time do Abel claro, né, 2020, aí, final de 2020 mas o time do Odair o trabalho bem feito do Odair foi um trabalho que realmente, assim, eu eu lembro com, com, com grande admiração, assim, porque ele fez com um material humano razoável um time que, olha, foi muito competitivo entre os principais do país naquele período. Né? É um trabalho que acabou, eu acho, Vicente, que é, concordo contigo. Né? Até eu comecei o assunto dizendo que o Inter tinha cara naquele momento, tinha cara de time mesmo sem ter grandes peças. Mas é um trabalho que parece que também envelheceu um pouco melhor do que era, justamente porque depois dele não se construiu quase nada. Pode ser. Né? Pode ser. Então a gente acaba olhando com um certo assim saudosismo de uma época que o Inter tinha um time competitivo, mas assim era um trabalho que eu acho inclusive da parte do Daíl mesmo um trabalho incompleto, né? O Inter não tinha o mesmo desempenho em casa e fora. O Inter costumava ter problemas em jogos decisivos, né? fez uma final muito fraca do Atlético Paranaense, que não era um time muito melhor também. Quer dizer, foi uma grande frustração na época aquela a derrota natural que o Inter teve. O Inter teve um perdeu os dois jogos do Atlético Paranaense, coisa que ninguém esperava na época então assim, uh, mas concordo eu acho que olhando agora em retrospectiva o próprio professor Colorado uh, vê o Odair como uma, um saudosismo, mesmo sem o título porque como bem disse o Hudson né, e até o Vicente também o, não, ninguém está pensando em título nesse momento né? então se tem quase uma o Odair me parece, eu não quero também rotular demais, mas parece que o Odair está virando assim, aquele Celso Roxo dos anos 90 quer dizer, está complicado vamos chamar o Odair que a gente não vai cair né? eu acho que seria um técnico que também já gostei para o Grêmio também, um técnico que poderia ajudar o Grêmio naquele momento complicado no passado porque um, que dá cara de time mas uh, ainda acho que precisamos uh, assim, ter, acho que faltou níveis faltou algumas camadas naquele trabalho para o Inter conseguir ter título, porque tinha a condição de ter título naquela Copa do Brasil Bom, nós temos que encerrar o programa, pessoal queria, o Rogério Barbosa botou uma mensagem no grupo do Carta na Mesa ali, eh, 1990 não seria o ano mais baixo astral que o Inter começou Uh, acho que sim, Rogério Só que em 90, muito pouca gente Cogitava rebaixamento, porque nenhum grande Tinha caído ainda né? uh, Não se falava assim, não, o Inter vai cair esse ano Não, era o Inter que começou muito mal O brasileiro, tinha tomado 4x1 no Grenal No Gauchão, enfim Mas não, não se cogitava rebaixamento Tinha Inter de Limeira, São José, outros times piores Náutico, né? tinha, tinha outros times piores no brasileiro e, e no fim das contas o Inter quase caiu em 90, ele escapou na última rodada ao ganhar do Corinthians do Hudson em numa partida é. surpreendente lá no Pacaembu. E eu nem foi... eu nem lembro disso, mas porque faz 30. Mas tu vê, tivemos que voltar 32 anos para achar um equivalente, né? É, exatamente, exatamente. O Inter foi muito mal naquele campeonato, ele foi lanterna em boa parte do campeonato. Na última rodada o Corinthians já estava classificado, o Corinthians o Neto foi campeão inclusive, né? Era um baita time do Corinthians e o Inter ganhou de 3x0 no Pacambu, um Corinthians desmobilizado e pensando já na segunda fase, enfim. E acabou escapando na última rodada. Quase caiu, quase mesmo. Se não ganhasse aquele jogo, teria caído. Putz, Nogueira uma mensagem final, meu amigo. Que bom falar contigo de novo, cara.
2: Ah, eu primeiro volto a, a me desculpar aqui com o elenco, né, com o grupo, com o professor, com o nosso âncora. Vou pagar a caixinha. Nosso... Vou pagar a caixinha, com muito prazer. <risos> e... e merecido, né? Eu dei uma de mistura de jogo com Luana. É, nós precisamos falar sobre Luan, né? Mas vai ficar para outro programa. É que eu quero que vocês estejam armados com Igor Natuche por aqui, que é um Luanista, né, de carteirinha. Enfim, <risos> mas muito feliz em estar de volta aqui com os amigos. Queria fazer uma provocação, uh, mas não temos mais tempo. Se eu chegasse a tempo, poderia fazer de quem são, né, com quem vocês calculam, imaginam que vai ficar o Campeonato Brasileiro 2022. E a Copa Libertadores da América também. Vocês já imaginaram Abel Ferreira, tricampeão da América, assumindo <risos> a seleção brasileira de futebol? Acho que Igor neste momento, está se refestelando pelo chão, não é? Porque não é possível. Mas isso não vai acontecer. Oxalá. Ah, então, quero mandar saudações a todos. Sempre muito bom estar de volta, gente. É, agora, ainda que no formato remoto, é muito bom estar tá nessa presença virtual aqui com os amigos e com os nossos ouvintes aqui também da Rádio Estação Web, sempre agradecer ao Rogério Barbosa e à Paula Cardoso por nos proporcionar este momento, né, essa alegria que é de estar debatendo futebol, ideias, algumas... Sandices também, porque não Algumas provocações, né Algumas indignações, no caso do Luan Enfim, então Sempre agradecer demais a vocês Por esse laço de amizade E por fazerem do, Desse fenômeno social Futebol algo muito mais agradável Para um esporte que anda Muito chato
1: a gente está fazendo carta na mesa remota por uma questão de comodismo
2: e de acertar horários, né? Porque o
1: presencial já poderia voltar e, inclusive, podemos pensar nisso em breve. Aí a gente... Enfim, vamos tratar disso. Uh, Lourenço Fonseca, a tua mensagem final. Olha, minha mensagem final vai ser uma lembrança, né? A uma situação que está acontecendo agora do, do grande jogador Fred Rincon, né? Que está ah. passando por uma... Ah, muito
2: bem, Lourenço, eu tinha anotado aqui, tá anotado na minha frente, me desculpa, mas eu acabei esquecendo, fiquei tão emocionado com a volta aqui, mas eu vou, eu faço votos também, peço por favor que, que você continue.
1: Não, e, na verdade a situação dele ainda é meio controvertida, qual seria exatamente a situação dele, mas parece que realmente uma situação grave, uma situação que inspira cuidados e a gente torce aqui então que o Fred Rincon que é um jogador que tão bem simboliza os valores do carto na mesa quer dizer, um futebol dos anos 90, um jogador excelente que era, que jogou no futebol brasileiro que faz parte do futebol brasileiro então o nosso, a nossa torcida para que logo ele se recupere e que tenhamos boas notícias mas apenas isso então, e eu quero dizer feito esse, esse registro, que é uma alegria grande estar de volta no Carta Mesa e eu espero que seja o primeiro encontro de muitos nesse ano de 2022 quem sabe presencial como diz o Vicente já que nós estamos já num momento aparentemente melhor mesmo e, e fica então o nosso abraço a todos os nossos ouvintes So, então, pessoal, com isso a gente encerra o cartão tá na mesa de hoje. Uh, só para ilustrar, Lourenço, o Brasil de Pelotas está perdendo para o Manaus por 1x0, então é mais o um gaúcho que não está ganhando e joga em pelotas tá? na sua estreia pela Série C. Então, realmente a primeira rodada nacional dos gaúchos é realmente assim, é lamentável. Tá? Vamos torcer para que o juventude e o Brasil consigam virar. Uh, e respondendo só a provocação do Hudson eu chutaria invertido o Brasileiro o Libertadores acho que o Palmeiras leva o Brasileiro desse ano e o Atlético a é Libertadores porque está na hora do Atlético ganhar Libertadores e o Palmeiras tem o melhor elenco e está jogando mais que o Flamengo, enfim, mas cara são sete meses, é muito cedo ainda muita água vai rolar ainda não descarto nem o teu Corinthians, tá? Que fez uma belíssima estreia ontem e tem aí uma. Agora tu já abriu o microfone tu vai falar não, cara. Eu, eu mantenho
2: o <risos> que eu disse no último programa de 2021. O Corinthians será o primeiro brasileiro eliminado na Libertadores. Tudo bem, o Fluminense tem, furou a fila ali, né? Mas o pelo jeito não anda na. Cai logo na primeira fase. Até melhor, tira em terceiro, vai pra Sul-Americana, talvez. É, não foi fundado para jogar a Libertadores. Tá lá na ata de fundação do <risos> Ovo negro do Parque São Jorge. Um abraço gente.
1: Valeu Hudson na técnica nosso querido amigo Rogério Barbosa, a gente volta na
2: semana que vem
1: um grande abraço a todos e até lá
0: Rádio Estação Web Ligue 51992463342